0: Olá, esse episódio que você vai escutar agora foi gravado durante a quarentena de forma remota. Então se o áudio não tiver lá essas coisas, perdoa a gente, vai? Fique agora com o um episódio de Muito Além da História.
1: Olá, eu sou a Erika Marinho. Olá, eu sou Elaine Ventura. E esse é o podcast Muito Além da História. Hoje nós, o episódio é livros versus filmes e a gente vai falar um pouco, trazer obras aqui que, que foram adaptadas, né apontar o, o que a gente prefere mais, se, se for o livro ou se for o filme, mas a gente também não tem muito isso de, ah, o filme é melhor que o livro, não. Acho que e... as, as obras... Devem existir meio que cada uma como uma coisa só também, né? A gente tem que enxergar isso um pouco. Ah, isso, com certeza. Existe essa briga né, do, das adaptações, se foi
0: fiel, se não foi fiel. Ah, porque inventou coisa que não tem no livro. Ah, faltou coisa que não tem no livro. E a gente tem que enxergar como duas obras separadas. Cada uma é, foi feita para um propósito. O audiovisual, ele, ele sempre exige um pouco mais de...
1: Ele de adaptação, ah, né? O audiovisual não vai ter aquela coisa do, da descrição de um livro que você, com a sua imaginação, vai ter que pensar em tudo, né? É uhum. realmente algo diferente. E tem coisa que realmente funciona para um, um livro, até o próprio enredo tem coisas que funciona para o livro que não vai, vai ser adaptado e não vai funcionar. É, porque às vezes tem muito isso. No, no
0: livro, é a sua imaginação, né? O jeito que você vê aquilo, interpreta. E quando você vai ver, assistir o filme, você tá vendo uma interpretação de outra pessoa. Uhum. Então, tem que vai ser exatamente vai corresponder todas as suas expectativas. Mas olha que eu vou contar que isso já aconteceu comigo em algumas situações <risos> em que o ah, livro atendeu assim 100% da, da minha expectativa. Aí, então tá trabalhando. Já
1: aconteceu contigo também, de tipo assistir o filme, assim, e, caraca, era tudo que eu esperava. Ah, eu não sei se eu tinha esse sentimento, mas eu vou puxar pelo, pela minha fase Crepúsculo, né? Que eu gostava muito dos livros. Eu também tive essa sensação com Crepúsculo, acho que é porque era, era, ele
0: mexeu muito com, com a nossa adolescência, assim, né? Crepúsculo. E eu fui no cinema também assistir todos, e eu sempre saía muito satisfeita de todos os filmes. Apesar de sempre sentir, ah, poxa, não botaram essa parte, ah, não botaram essa parte, é. não, eu
1: adorava, de todo jeito. Mas é que a gente também, imagina se colocassem todas as partes do, do livro no, no filme, é, ia é. ser um dia no cinema. Sim, sim,
0: verdade, é verdade.
1: E fora os detalhes, né, que tem coisas
0: no livro que demora pra, você demora um pouco mais para ler, para entender, porque é a descrição ali, sei lá, do local... É, do, daquele contexto né? no livro, às vezes aquilo tudo tá ali, só que tá de uma forma visual você bate o olho, né? ninguém explica igual no livro, ah, as cortinas eram amarelas e não sei o que não, tá ali, se você, você pegou aquela referência ali, você pegou, se não passou batido e você
1: vai achar poxa, não tinha tanta coisa como tinha no livro tem muita piada interna também do livro que não tem como passar pro filme tipo, a menos que tenha 20, é, o tempo inteiro do filme alguém narrando a história, porque o livro tem essa questão, se mais que isso foi a primeira pessoa. Ah, vai falar da cortina? Ah, às vezes vai comentar que uma coisa engraçada dessa cortina, porque foi de uma tia-avó de não sei quem. No, no filme não vai passar isso, a personagem vai olhar para a cortina e vai falar assim, poxa, essa cortina foi da minha tia-avó. Não tem uhum. essas coisas, esses detalhes. Bom, então vamos começar com os nossos os livros que a gente separou para falar, livros versus ah.
0: livros barra filmes. Pode tá, primeiro. É... Bom, o primeiro que eu escolhi falar hoje é um querido, assim, da minha vida esse livro, esse filme, na verdade, que eu conheci através do filme, a história, e depois eu fui buscar o livro, que é, eu já até comentei ele lá no início do nosso podcast, quando a gente começou, que é Horton no Mundo dos Quem. Gente, Ai, esse... essa história, nossa, eu sou muito apaixonada por essa história, é muito legal, ela é muito atual, assim, a... A discussão que o filme traz, assim, ela é muito atual. Eu assisti ontem de novo, porque eu queria estar com tudo fresquinho na minha mente para poder falar dele. E, gente, eu parecia que eu tava vendo um filme que foi, foi escrito, foi, foi desenhado pros tempos atuais, assim, para hoje, sabe? É, o livro é do Theodore Geisel, que é conhecido pelo Dr Seus. Uhum. É... Ele, o livro é de 1954, então já é uma, uma, uma história bem antiga. E O filme, ele saiu em 2008, e aí tem as vozes lá do Jim Carrey, do Steve Carell, ele foi indicado ao Globo de Ouro como melhor animação. Então assim, é, para contextualizar a história, quem não conhece, o Orton, ele é um elefante, ele é ele, professor de, de, dos animais, ele, filhotinhos e tal. E ele é todo, assim, meio fora da casinha, ele gosta de imaginar e tal. E um belo dia, ele encontra lá um grãozinho, que ele chama de grão, né? Mas é aquele, aquela plantinha que a gente sopra e sai um monte de coisinha, sabe? Eu não sei o nome daquele, daquela, daquela planta, mas ele encontra, ele escuta, é, ele escuta uma voz saindo dali. E aí, ele fica pirado naquilo, ele começa a imaginar o que, que tem ali dentro... Se, se existe vida ali naquele grão Se tem alguém morando ali É a casa de alguém e ele tá solto né? Então ele tá muito vulnerável Esse, esse grão e ele pega Começa a cuidar dele e aí ele começa a contar A história para as crianças e as mães das crianças Começam a ficar revoltadas Porque as crianças começam a imaginar também muita coisa Começam já a fantasiar muito E isso é um problema ali naquela sociedade Dos animais Eles não gostam disso Aí tem lá uma, uma canguru que ela é tipo uma prefeita lá dos animais, eu não entendo muito bem, mas ela é alguém influente ali na sociedade dos animais. E ela quer de todo jeito que o Orton pare com aquilo, porque tá fazendo mal fazer as crianças usarem a imaginação. E aí ele descobre, ele começa a conversar com o prefeito dessa cidade que tá ali dentro daquele grão, que também não tinha a menor noção de que ele morava num grão. Ali a gente tem a perspectiva do Orton, né? Ali cuidando do grão, depois a gente tem a perspectiva de dentro do grão que é uma, um, como se fosse um mini planeta ali, um mini mundo, que tem tudo, tem uma sociedade, tem o um prefeito que tem 96 filhas e um filho, e ele vai passar a sucessão do, da prefeitura para o filho dele. Então, assim, existe todo um universo ali dentro daquele grão. E eles não fazem a noção. É isso que eu falo, eles não fazem a noção, que na verdade, eles moram dentro é. de um grão. Sim, eles não têm noção. Para eles, é o mundo deles. E uma coisa engraçada, que pouca gente... É se deu conta nesse livro, nesse filme, é que toda hora dá a impressão de que o Orton, né, que o mundo que o Orton vive também é um grão. Porque toda hora dá uma perspectiva olhando ele de muito lá de cima, assim como se ele estivesse sendo observado também de muito, de muito longe. Então tem essa, essa, essa teoria por aí, que o Orton também mora num grão e, tipo, o grão
1: é uma poeira do grão, <risos> é uma coisa muito louca. Mas né? Vamos, vamos pensar a gente. Ah, o, o planeta é enorme, é enorme, mas se você for olhar o universo e tudo, a gente mora num grão. Só que é, sim, é o nosso sim. grão e a gente está
0: adaptado dentro dele. É, a gente também não, não... A gente acaba pensando que nós somos muito importantes né, nesse grão aí, nesse, nesse uhum. universo só tem a gente e, e acaba... É, tendo essa visão muito ampla das coisas, com a gente no centro, né? Mas se a gente for olhar o todo, a gente também é um grão. E é incrível, porque ele fica tentando provar né, a existência desse grão, só que a existência desse, dessas pessoas, só que ninguém acredita nele, porque ninguém consegue ouvir. Aí tem, eu acho que por conta dele ser um elefante, então ele tem orelhas muito grandes, então por isso ele conseguiu, mas não é falado isso no filme. Cara, e tem uma parte do filme que é muito emocionante. Assim, eu, eu quase choro de verdade quando assisto esse filme. Porque ontem, realmente, eu tava na TPM e foi, nossa, um chororô. Porque <risos> a parte que ele tá lá, eles querem tirar o grão, eles querem jogar o grão numa água fervendo lá pra, pra destruir aquilo. E o pessoal do lado do, do Mundo dos Ken começa a gritar: Tipo, nós estamos aqui, nós estamos aqui, fazer barulho para as pessoas ouvirem. E, cara, aquilo me bateu tão forte porque, tipo, eu trouxe muito para nossa sociedade, sabe? Que quantas pessoas são invisibilizadas também, sabe? E estão aí, às vezes, gritando nós estamos aqui, nós estamos aqui e as pessoas não enxergam, né? A, a, a gente pode trazer pra política as, é, as pessoas que estão fazendo leis, que estão aprovando coisas, que estão... As pessoas que deveriam realmente estar tá olhando para essas pessoas estão ignorando, como se elas não existissem, né? Cara, eu achei muito, essa, essa parte mexeu muito comigo, porque tipo, cara, eles ficam e eles gritam assim com uma força, nós estamos aqui, nós estamos aqui, e aí até que eles conseguem lá romper um, um, um sei lá, uma, tipo uma película que tem lá e as pessoas começam a escutar e acreditam nele, e eles protegem o grão, é muito lindo. Esse
1: filme, nossa, é maravilhoso. É importante essa cena, não só pelo fato, porque eles também têm que entender, tem todo o processo deles entenderem que eles, que eles fazem parte de, de, de algo, quer dizer, pequeno, né? Assim, olhando visualmente, eles são uma parte pequena e eles precisam entender antes de mostrar a voz deles, né? Não é simplesmente uhum. falar assim, não, você, é, não é, eles chegaram e já entendiam que eles eram um grãozinho dentro de um grão. Não, é, é todo o processo de entender, de, de se achar ali e de ver que eles precisavam gritar para ser ouvidos. Sim, Eu acho que é
0: legal. É, é engraçado que eles têm a, o, a mesma pressão que o Orton está vivendo né, no mundo dele para provar para as pessoas que aquele mundo dos Quem existe, o prefeito né, da cidade dos Quem, também está ali batalhando para fazer as pessoas acreditarem também ele vai mostrando os fatos e aí tem um cidadão lá que acho que é do conselho da prefeitura alguém assim que tipo é, sempre fica tentando tirar o crédito dele né então ele fala gente olha isso olha isso vai mostrando né as evidências e o outro só quer dizer que tá tudo bem tá tudo bem tá tudo bem qualquer semelhança com a, com a nossa realidade não é coincidência né e e aí o outro não tá tudo bem que isso ah, você tá querendo alarmar as pessoas de, de bobeira, você tá louco, não, não tem nada errado, não tem nada errado. Não quer ver a realidade, entendeu? Porque ele prefere é, falar para as pessoas que tá tudo bem do que encarar que tem um problema que precisa ser resolvido. E é muito, muito legal. Eu acho que esse, esse filme tem que ser mais assistido, ele não é tão conhecido como deveria. Cara, maravilhoso. E o livro também é muito legal eu tive acesso ao livro também, e as ilustrações são bem parecidas assim, com o filme, só que numa outra pegada assim, do, do desenho, mas o contexto em si é bem, bem parecido mesmo. Mas o filme é sensacional, eu amo esse filme, meu filme da vida. Esse autor, né, o Dr. Seus, ele é o mesmo autor do Grinch, do gato, do. Da é, inclusive, eu, se eu
1: não me engano, é o mesmo universo, na verdade. É, né?
0: o mesmo universo. Tem, é, não tem exatamente essa linha do tempo, mas existem teorias que o, a história do Grinch se passa
1: depois da história do Orton. Então. Eu conheci esse filme, inclusive, acho que na escola, que uma professora de português apresentou pra gente. Eu também realmente gostei muito.
0: Ali, o Sken, né? Da, do, do mundo dos Quem uhum. Alarmados por do descobrirem que moram num grão, eles são muito mais agitados, eles fazem muito mais barulho, e é exatamente isso que acontece lá na história do Grinch, né? Que eles são barulhentos, e o Grinch não gosta daquilo tudo aquilo, eles são apaixonados por festa, por Natal, e ele é totalmente contra. E se você for ver as ilustrações, tanto dos filmes animados como do, dos livros, as, as criaturas são muito parecidas, né? É, uhum. No livro, exatamente é igual. Os Ken lá da, da história do Orton. E o do Gwynt são as mesmas criaturas. Que a gente não sabe muito bem o que, que elas são, né? São meio um gato, meio. um... Sei lá, é uma mistura de, de várias coisas. Não são exatamente animais. são umas criaturas engraçadinhas. Os Ken. É, são os quem. <risos> então essa é a minha primeira indicação aí. Assista o filme, leia o livro, são maravilhosos.
1: Amo os dois, mas eu acho que eu fico com o um filme nesse, porque eu amo esse filme.
0: Demais, demais.
1: Ó, a minha primeira dica é uma que vale por sete, Nossa! são as crônicas de Nárnia do C.S. Lewis e a primeira crônica publicada foi o Leão, a Feiticeiro o Guarda-Roupa, que é de 1950 e a obra é composta por sete crônicas e muitos devem conhecer a versão publicada em volume único. Que apresenta as, as obras em ordem cronológica e não na ordem de lançamento. Então, nessa. Porque como gente, é, é que nem o filme. O filme apresenta a gente já do primeiro, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que foi o primeiro realmente publicado. Uhum. Só que depois de, de todas as crônicas juntas, ela segue a ordem cronológica e a ordem e começa pelo O Sobrinho do Mago. E assim. Eu, eu fui uma das crianças que conheci Crônicas de Nárnia pelo filme, né? Porque. E... Num... É, é aquele livro que é mais. Acho que é, é muito famoso, mas depende. Aqui eu acho que pegou muitos nichos, e depois do filme eu acho que abrangiu mais gente. E aí uhum. eu, eu não li ainda todas as crônicas, eu li O Sobrinho do Mago, que fala sobre todo, toda a existência de Nárnia, como é que surgiu, e eu li parte do, do Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa, que já é o segundo. Uhum. É assim, infelizmente os filmes só pararam no terceiro, mas, e, mas eu acho que assim, o, apesar de eu não ter lido tudo, eu acho que os, as crônicas, o, ler o livro eu acho que talvez tenha algo mais. É que assim, os filmes são bons, mas parece que faltou alguma coisa, uhum. e aí eu acho que é por isso que não deram continuidade, mas eu acho que não sei se o estúdio ia retomar ou, ou outro estúdio ia começar a fazer do zero, porque ele tem muitos detalhes. Eu uhum. acho que naquela época o filme é de 2005 Tipo, o primeiro filme é lindo. Tipo, a, a uhum. feiticeira lá, todo o negócio. Eu acho que. E depois eu acho que ele, Eu acho que o estúdio não, não quis, sei lá, se aventurar tanto no universo. Eu acho que ele perdeu uhum. alguma coisa. Uhum. Mas é uma coisa assim, tão. É, é um infantil tão bonito, assim, de ver, e tão... Não é só voltado... Quer dizer, é voltado para público infantil, mas é uma coisa que um adulto também assiste de boa. E aí eu estava vendo, inclusive, o... Eu tenho um volume único aqui em casa, né? E aí, na última parte, tem um... O autor coloca, assim, três maneiras de escrever para crianças. E aí eles decidiram botar aqui, né? E aí ele, ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, que as pessoas acham que escrever para o público infantil é você simplesmente dar o que as crianças querem de tipo uhum. ah, é, por exemplo tem uma parte que ele fala que nesse no leão a feiticeira o guarda roupa que ele descreve todo o um chá da tarde que um, um elfo um elfo não um não faz e aí um pai ele fala que um pai chegou para ele e falou assim ah, a criança gosta de doce né então por isso que você fez essa cena e ele fala que não ele gosta de comer então ele fez aquilo porque era uma coisa que ele gostava, e, que... e aí ele fala escrever para o público infantil não é escrever o que as crianças querem, é escrever o que você também quer, o que, que você queria ler quando você era criança e o que você quer ler hoje em dia também pode ser, e eu achei isso fantástico. E as crônicas ela tem isso, é uma fantasia que você quer ler, é uma coisa que você quer pegar quando criança, eu adoro ter conhecido isso quando criança. Porque, uhum. apesar do volume único, ele dá uma assustada, né? Porque é um treco de 800 uhum. páginas quase. Mas ele separado, as crônicas, eles são pequenininhos. Então, é fácil você dar para uma criança pequena, pequena, né? Que, que já tem uma, um entendimento ali de interpretação e tudo mais, que saiba ler. E, e eles são, são curtos. É uma coisa que você, é, a gente vê muito, né? Ah, o que, que eu posso dar pro meu, pro meu sobrinho, para fulano de tal, que tem, sei lá, 10 anos. E aí, a, a maioria das pessoas, a ah, é, como é que é o nome dele? O Diário do Banana. Parece que uh -huh. só existe o Diário do Banana. As crianças, a pessoa fala assim, ah, ah o Diário do Banana. E tipo, uh -huh. eles são tão curtinhos, que uma coleção dessas, hoje em dia, você encontra as coleções deles é, separados. E, e, e é fácil dar para uma criança. E tem isso. Eu, eu tenho esperança de, 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 de fazerem os filmes do zero.
0: Não, é bem capaz de fazerem sim, porque eles estão refazendo tantas histórias aí que tem filmes antigos e eles estão é. fazendo uma pegada mais atual. É bem capaz de... É uma história tão conhecida, tão famosa, né? É possível, sim, daqui a um tempo eles já iniciarem né, do zero de novo na questão do Ele... adaptação...
1: Ele tem todo aquele lado, pra quem conhece e gosta de Harry Potter, ele tem aquele lado assim... É aquela essência do Harry Potter, sabe? De você sentar com a família e ver e se divertir e, e você ficar, sei lá, anotando coisas que estão acontecendo e tudo mais. E, e Harry Potter fez sucesso por isso, porque é uma história que você, você vai vendo evolução e tudo mais, você vai crescendo com eles. E aqui também tem os personagens que você vai crescendo, você vai conhecendo... Ah, eu, eu acho ela uma história muito bonita. É, eu conheci também
0: pelo filme, nunca li nem o livro é, dessa história, mas o filme realmente
1: é muito legal mesmo. Os filmes, né? É. é aquilo, eu, eu acho que falta um pouquinho mais. Mas, nossa, eu, eu lembro que eu assisti o primeiro, eu amava. É porque o primeiro realmente ele traz toda aquela. Ele, ele conseguiu acertar. Aí depois hum. ele... ele meio. <risos> uma caída,
0: mas normalmente acontece isso, né, o primeiro filme é sempre muito legal, e aí depois as continuações vão dando uma caída, ou às vezes melhora depois, às vezes piora, é sempre assim mesmo, às vezes
1: muda o diretor, né, muda o roteirista. Oh, eu e... tá Harry bem. Potter, meu favorito do Harry Potter é o terceiro livro e filme, e eu acho que ele foi melhorando muito. Apesar do primeiro ele ser, tipo, lindo, o, o terceiro eu acho que, assim, é, é o certeiro pra mim. Só que aí vou seguir o exemplo do Bruce Jackson, gente. Estúdios. <risos> ah, não, peraí. Eu acho que... Não, agora finalmente vai sair, eu acho, pela Disney Plus em algum momento aí. Vai sair. O, o, o autor está escrevendo o roteiro. Porque, gente, o Ai. filme... O, o filme do Percy Jackson desde o primeiro eles erraram mas erraram de uma forma muito grotesca não, não... eu conheço gente que fala assim ah eu gosto mas é porque não 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 leu o livro não é, tipo, leu o livro porque o livro ele é tão tão cheio de informação tão, tão cheio de coisas aí chega me o um adolescente lá que não tem nada a ver sabe ah é um que assisto o filme me decepcionou muito eu acho que é uma das poucas adaptações que eu olho e falo assim, gente, o que fizeram aqui. Esse é adaptado mesmo?
0: Foi muito adaptado, né? Muito. muito. É... Eu acho muito legal quando eles fazem isso. Eles pegam o autor da obra para fazer o é... para ajudar pelo menos no roteiro, né? Eu... Hum. Normalmente os filmes ficam muito melhor quando tem a participação do, rote... do... do autor, né, no roteiro. É, aconteceu muito isso no, naquele filme Como Eu Era Antes de Você, que a roteirista é a autora. E, para mim, esse é um dos filmes também que são mais fiéis também à obra, a obra original. Porque, gente, está tudo ali também. É uma cena ou outra que tava no livro e que não tá no filme. Porque você tem a essência do filme, do, do livro, aliás, toda ali no
1: toda ali no livro, no filme, eu adorei eu acho que tem um ponto importante que tiraram, né, porque a autora até disse porque que ela optou por tirar essa coisa que foi muito importante para o um trauma que a Luísa sofreu Ai, que causou em tudo, né, também do, do que ela passou a ser mas eu entendo também a escolha, porque para um filme realmente você tem que escolher o, se, se, o quão pesado você vai querer passar em tão pouco tempo de tela, né é, e, e ela é já era uma história
0: pesada, né? E aí, se fosse botar hum. mais, ia pesar mais ainda. E eu acho que ia acabar tirando a leveza que tem a personagem da Lu, né? Que ela é meio que um contraponto do Will, então. É. É, acabou e que eu... ficou um livro legal. Agora, eu acho que se botasse peso nos dois ali, como é um filme, uma, uma obra bem mais curta, não sei se realmente ia ficar
1: legal. É você, você lê o seu tempo, você tem tempo de absorver as informações e é. tudo mais. Chega o filme, você tem que. É, é uma hora e meia de filme. Você vai ter que absorver aquilo tudo em uma hora e meia. Então, a informação não ficar jogada, aí teria que estender, sei lá, o filme às vezes em mais meia hora e aí ia ficar arrastado. Então, eu, eu também prefiro essa escolha de. Tem coisas às vezes que é necessário tirar. É. Nossa, isso acontece muito em romance, né?
0: Que, tipo, a gente lê o livro. E aí a gente entende como ali se deu aquele encontro de pessoas, como, esse, como eles se apaixonaram e tal. No filme às vezes é uma coisa assim, pô, olhou, nossa, estou apaixonada, vamos casar. <risos> aí nossa. você fala, assim, não, gente acabou de conhecer a pessoa, não, não, não. Mas é isso. No filme, no, no livro, no filme não tem tempo para ficar mostrando tudo, né? E depende muito realmente de quem está fazendo o roteiro de ter essa sensibilidade
1: de não deixar tão corrido assim. Tem, inclusive, tem um. Eu, eu lembrei um filme aqui agora que eu, eu, eu acho que eu prefiro o, o filme. Em compensação, o livro tem, eu acho que traz um pouco mais de entendimento sobre o casal, que é Um Dia. Porque. Um Dia é um filme polêmico. Um dia fala... é filme da criatura que muda de corpo? Não, não. É. Esse é todo dia. Esse eu nunca ah. nem vi, nem assistir. É... Esse é todo dia, 15 de julho. Que a gente acompanha a história desse casal. Desde o momento que eles se, se tornam mais íntimos do que quando era é, na formatura deles, do, da faculdade, uhum. até a vida adulta. Só que aí esse uhum. é um pouco polêmico porque tem gente que acha que a, a... Eu esqueci o nome dos personagens. Que a menina ela se deixou muito levar pelo amor dele e ela não viveu a vida dela. Enquanto uhum. ele estava cagando para ela. Mas eu acho que tem uma parte que quando mostra como realmente tudo começou porque a gente só tem esse vislumbre do dia 15 de julho. Uhum. Aí a gente não vê o que aconteceu nos outros dias do ano para eles ficarem daquela forma. Uhum. Então, assim. Eu, eu entendi. Eu, eu acho que a, a personagem teve, sim, um crescimento. Ela não ficou só na, naquela, naquele amor dele, ela viveu a vida dela. Só que, ao mesmo tempo, eles não estavam prontos. Eu acho que tem muito isso também, das pessoas não entenderem que você, às vezes, encontra alguém e essa pessoa não está no mesmo, no mesmo momento da vida que você. Sim. Eu, eu, acho, que, eu acho que o principal dessa história é isso. É, os dois não estavam no, no... Eles podiam ter uma amizade, mas eles não estavam no mesmo, no mesmo ponto ali de, de partida. Eles uhum. precisavam ter experiências diferentes para conseguirem ficarem juntos, e eu, eu, eu acho que a história é muito bonita. Mas o livro, eu acho o um livro muito arrastado, acho que a muita gente acha o livro arrastado. O é aquilo, né? É só um dia do ano, então ele, ele passa muita informação nesse dia, mas ao mesmo tempo falta uma informação. E aí você termina, eu, nossa, eu lembrava de terminar de ler o livro assim, tipo assim, meu Deus, acaba logo, é um livro grande. <risos> O mais gostosinho de ver, porque é tipo, ah, é um dia, uhum. já foi. Não, não, não conheço Passou, pessoas. ponto, já é outro dia, já é outro dia. Ah, Eu vou assistir esse filme,
0: não conheço. Me lembrou muito uma, um livro que eu li da Colin Hoover, que é nove, novembro 9. Nove, que é a mesma, basicamente a mesma coisa, eles se conhecem, né, o casal se conhece. É, nesse dia, 9 de novembro. E por algum motivo, que eu nem me lembro mais, que eu já li esse livro há muito tempo, eles decidem que... Ele... Ah tá, a menina só prometeu com a mãe dela que ela só ia se relacionar com alguém quando ela tivesse vinte e poucos anos, vinte e três, eu acho. E aí eles combinam que todo dia nove eles vão se encontrar pra ficar, passar o dia juntos, até ela poder fazer vinte e três anos e ela poder se relacionar com eles de verdade besteira, <risos> mas o livro é interessante isso, porque tanta coisa acontece nesses anos, assim, e cada encontro deles, eles estão tão diferentes porque eles vão amadurecendo sabe, enquanto pessoa mesmo e aí tem encontros e desencontros, e um tá num momento da vida, outro tá na outra e eles se unem de um jeito muito louco também é bem legal, bem legal, bem dessa pegada aí desse livro que você tá falando dessa história
1: eu acho inclusive já, ó deixar a mente é, fluir aqui, eu acho engraçado que tem gente que é totalmente contra casais se voltarem a relacionar, né? Terminou, terminou, a vida toda. E eu acho engraçado porque eu, eu já li alguns livros, às vezes nem era o personagem principal que teve esse enredo, né? De terminou e anos depois Sim. se encontraram e ficaram juntos e deu super certo. Porque eu, eu acho que tem isso, tem que entender que existem fases da sua vida, né? E às uhum. vezes naquela fase, cada um tá com um pensamento diferente, enquanto no futuro. Você sabe quem você, você, claro, você não, não vai mudar completamente, mas você vai vai ter uma Eu fase que... que você vai querer viver, às vezes, na, sei lá, totalmente em festa, e às vezes vai ter uma fase, você vai passar por uma fase que você vai querer passar mais em casa. E é isso, né? A vida também é feita de mudanças. Tem gente que acha que você não muda por nada nessa vida.
0: É, com certeza.
1: A gente realmente, a nossa
0: cabeça, ela vai mudando, ela vai amadurecendo para coisas diferentes, né? A forma que você via e interpretava um certo tipo de ação, a forma como você agia em decorrência de alguma, de alguma questão ali, vai mudando conforme você vai amadurecendo, né? Coisas que você dava muito importante, se você, de repente, agora já não liga mais, você prioriza outras coisas. Isso não tem jeito, faz
1: parte do nosso amadurecimento mesmo. Imagina a gente viver e não, não mudar, não amadurecer, né? Estamos vivendo é. aqui.
0: Pois é. O que me puxa para a minha segunda indicação de hoje, que é um livro que fala um pouco dessa, desse amadurecimento, né? Nessa, dessa necessidade de amadurecer a cabeça e compreender situações difíceis, que é o livro Sete minutos depois da meia-noite é, do Petro Ness. Ele uhum. foi lançado o livro em 2016 da editora Novo Conceito e o filme <risos> saiu um ano depois, em 2017. Foi um grande sucesso esse filme, esse livro. É, ele... Saiu na Netflix, tá? Hoje você encontra o, o filme para assistir tanto na Netflix quanto no Prime Video. E o livro, ele é meio sombrio, assim, né? A história é de um menino. Ele tá com a mãe doente e ele tá nesse processo. A mãe dele tá, tipo, com, acho que é câncer que ela tem, terminal, assim. E ele tá nesse processo de entender o que tá acontecendo na vida dele. Que ele vai perder a mãe dele a qualquer momento, é, ele não tem o pai presente, né? o pai dele é vivo, mas não mora com eles, ele tem a princesa avó que ele mal conhece, e ele tá tendo aí que lidar com esse novo momento, de tipo, ele sabe que a mãe dele vai morrer, mas ele não aceita de jeito nenhum esse, esse fato. E aí ele começa a receber a visita de uma criatura, que é tipo uma árvore que mora lá na, no, que, no quintal dele, que todo dia, sete minutos depois da meia-noite, esse essa criatura, esse monstro, né? Vem encontrar com ele e conta uma fábula pra ele, conta uma história. E são histórias incríveis, assim. E todas essas fábulas que ele vai contando para pro menino, é, de algum jeito, vai se encaixando na vida dele pra que ele compreenda esse momento, né? Pra que ele consiga lidar com esse processo de amadurecimento que ele tem que passar, pra ele entender é, esse momento que a mãe dele vai deixar ele, que ele vai ter que se adaptar a essa nova vida... Então a gente fica meio naquela coisa, esse, esse, essa subjetividade toda do, 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 do filme, da história, né? Ela tá meio que como se fosse o inconsciente dele preparando ele para aquele momento, sabe? De, de ver a mãe dele partindo. O livro e o filme são muito, são muito parecidos. O filme é muito fiel ao livro. Até assim, quando eu vi as criaturas, assim, a criatura, né? É, que conversa com ele Me veio muito a mesma imagem Que eu mais ou menos criei ali Quando eu tava lendo o livro Gosto muito dos dois, é muito legal O Petro Kines é né? maravilhoso E recomendo bastante, tá lá na Netflix Dá para todo mundo assistir É bem legal Você conhece essa história?
1: Não lembro se a gente já conversou sobre ela Eu conheço Mas eu não Não, não, não li nem vi no filme eu lembro quando saiu, eu lembro também de achar ah, o, a sinopse muito interessante, mas eu acabei num... não vendo lendo, né? O nosso livro também sumiu, né? Esse filme e essa história, né? Vamos dizer história, porque aí abrange os dois,
0: né? Tanto o livro quanto o filme. Essa história é muito Esse legal. Esse pra
1: você foi 100%, então, né? Hã? Esse pra você foi 100%.
0: Foi 100% dos dois, eu acho que não tem nada É porque também eu já li esse livro tem um tempinho Logo assim que, foi no meu outro trabalho Assim que saiu o filme, o livro A gente comprou ele lá na biblioteca E eu logo li ele E aí assisti uhum. o filme logo depois E eu não consigo Me lembrar de nada que não tenha Filme, uhum. sabe Foi muito fiel, mas como eu não li exatamente Junto, ou nem depois é... Talvez Passou alguma coisa e eu realmente Não lembrava, mas mas ele é bem curtinho, né?
1: Eu
0: lembro que ele é um é, livro é. bem curtinho. É, não sei quantas páginas tem, mas deve ter tipo 70 páginas, 80, alguma coisa assim. Ele é bem fininho. É... Mas a história é incrível, muito legal. E a, o filme, nossa, tem uma. Assim, é muito legal como eles fazem a, a criatura lá, como eles. As fábulas que ele conta, é, é numa outra pegada visual, assim, é muito maneiro. É bem bolado. E as atuações estão ótimas também.
1: Recomendo bastante esse filme barra livro. Eu vou procurar para ler e ver, então. Vou botar logo na lista. <risos> a minha segunda dica é o Turma da Mônica Laços, que faz parte do projeto Graphic <risos> MSP. E tem a autoria do Vitor e do Lu Cafag. Cafage? Cafag. Eles são irmãos uhum. e ele foi publicado inicialmente em 2012, esse, o primeiro volume, né? E assim, eu assisti o filme tem então, uns dois meses, tipo, um mês sem expectativa. E assim, gente, foi como voltar para a infância. Assim, a turma da Mônica parece que a gente conhece, sabe? Parece que é realmente umas crianças que ficam brincando no seu bairro desde sempre que nunca crescem. Uhum. É, eu, eu sentia que era amigo, assim, a sensação é, é aquele amigo seu que você fica um tempo sem se falar e aí você se esbarra com ele na rua e cinco minutos depois vocês já estão dando risadas? Sim. É, eu senti muito isso. Adorei também. Muito legal. Gente, as
0: atuações ficaram perfeitas. A caracterização Nossa. ficou perfeita sem, sem ser caricato, né? Não parece é. que eles estão de fantasia. Parece que são aqueles
1: personagens reais, assim, é muito incrível. Eu adorei esse filme também. E assim, ele, ele pega muito certo de. Ele tem a nostalgia. Tipo, ele pega a nossa nostalgia. Tem coisas ali que eu, que eu acho que só os mais, os mais velhos, mais cascudos de Turma da Mônica vai, vai sentir uma coisinha assim, né? No coração. E ele uhum. funciona tão bem para o público jovem. Eu acho que falta muito. O cinema nacional, acho que. Deveria muito fazer mais filmes voltados para o público infantil e adaptar mais obras infantis, sabe? infantil. Uhum. Apesar de que sim, essa gráfica ela tem um, uma pegada um pouco mais adulta, né? É uma, uhum. Essa linha ela tem uma pegada mais adulta. Mas funciona pros dois lados. O
0: público, né, forte queria a turma da Mônica. As crianças hoje em dia ainda leem, mas não tanto mais. E cresceu, né? Então assim também não fazia muito sentido eles fazerem um, um filme tão infantil, sendo que quem a maioria das pessoas que estavam com vontade de assistir são adultos que, né, que leram quando criança essas obras. Então acho que realmente agradou. Se você sentar com seu filho para assistir, ele vai gostar e você também, enquanto adulto,
1: vai super curti também. E assim, eu tava procurando, né, livros, essas coisas nacionais que foram adaptados, e eu senti essa falta de, de mais coisa voltada para o público infantil adaptado. Hoje em dia até muito na, no, nos livros da Thalita Rebouça, da Paula Pimenta. Só que falta ainda mais, né? O público infantil, cara. É um público, de certa forma, fiel. Você, cara, você vê, tipo, é, vamos pensar nesses filmes aí. Tem em grande maioria, ou, ou, ou tem a Larissa Mendonça Manuela, a Larissa Manoela, <risos> ou a Ma Maísa. Maísa. E você vê que, que o público, eles panfletam mesmo, eles falam. Tem um outro também que a Larissa Manuela fez, que eu acho que é da Luísa Trigo, que eu acho que é Meus 15 Anos. E, 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 tipo, você vê com eu, eu tava... Quando a gente tava fazendo o negócio de lista Para indicação de, de livros é, Eu tava lendo os comentários E, assim... Eles falam com amor Você vê que é um público mais jovem Realmente falando do livro E eles falam com amor E quando você vê também falando do, do, do filme Eles se enxergam naquilo Eles enxergam, assim... Às vezes nem é algo que, que tá no dia a dia mas... Faz eles visualizarem coisas, eu acho incrível.
0: É, é, da, é da idade, né? Eu fico tentando lembrar. Eu passei pela fase, fase do Rebelde, lá, né? Do, que passava ah, né, na, na SBT. E eu lembro, a gente era adolescente, assim... Cara, era uma loucura, assim, o tanto que a gente gostava. E comprava revista que tinha não sei o quê. E tinha o pôster grandão que saía e todo mundo queria... E assim, acho que é muito essa idade de tipo se você, você gosta, você gosta muito e aí você vai atrás de tudo sobre aquilo. Então é, é um público que realmente
1: é muito consumista, né? Para é é consumir a Falta representatividade. Ai. Ah, é. Esses livros assim, é... querendo ou não, tem muita pegada de classe média e pessoa branca ali vivendo uma realidade assim que Sim. Ah. Aí, falta um pouco disso, né? Um pouco não, muito. Eu lembrei ainda de outro, que também é com a Maísa, que é o Tudo por um Popstar. Uhum. É, que é da Treta Rebouças, né? E é isso, eu, eu ele na
0: época que eu era adolescente, eu li esse livro. Eu, eu Foi cheguei a ver uma engraçada. parte do filme, e
1: ele é engraçado. É, é muito
0: filme de sessão da tarde, assim... E engraçado que eu lembro, eu, quando eu assisti o filme, eu nem lembrava mais que eu tinha lido esse livro. Aí quando foi acontecendo as coisas no filme, eu fui lembrando, falei, gente, é verdade, eu li esse livro na época e tal. Aí fui lembrando das coisas e realmente é bem, bem, bem engraçadinho. Mas e não assim, mais
1: para o meu público,
0: para mim não. É,
1: Porque, mas assim, eu te dizer que o filme estava passando e a gente estava assistindo de boa, sabe? Não é, aquela, não é aquela comédia adolescente, às vezes, porque tem umas comédias adolescentes que você fica tipo assim, ai meu Deus, muda de canal. Ele, ele é gostosinho de ver. E, uhum. e, e falta, eu, eu sinto muito essa falta no cinema nacional, que acho que tinha que investir mais ainda. De, de, desses filmes assim, pra gente ver que tá, tá, tá todo mundo na sala, começa a assistir, e você dá umas risalazinhas. É tipo, não, não tem pretensão. E é, uhum. é um filme... Tipo, hoje em dia as pessoas têm tá com, tá com uma noção muito deturpada do que é ser adolescente. Como se, ser adolescente, você tivesse que viver muito no sexo, droga e rock'n'roll. <risos> tipo, não Sim. é assim. E aí tem essas obras mais, mais inocentes, que tipo... Ah, esse mesmo é assim mesmo tudo para um popstar. Tem, tem essa coisa meio, gente, doideira que elas estão fazendo. Mas quem nunca quis fazer uma coisa doida por... Pro... Eu lembro de eu quando eles quando falaram que o povo do Crepúsculo ia vir pro Brasil e a gente tramando para tentar encontrar com eles, os mais. Uhum. É, gente, essa. Quando você tá na adolescência, não necessariamente você vai fazer. Mas é disso é, que é. espero que você faça, sabe? Uhum.
0: Ai, não, que... e as coisas irreais, assim, mas você acredita naquilo de verdade, né? Eu lembro que na uhum. época do Rebelde. A gente queria
1: mudar o uniforme da nossa escola. Eu, sei. Eu não fui uma dessas, tá. mas na minha escola totalmente levaram isso para a direção. A gente queria propor
0: para a escola trocar o uniforme para ficar igual do rebelde.
1: E olha que Ai. na minha escola já era, já era uniforme de saia. E, é. e ainda assim, Não, eles queriam a roupa, botinha... <risos> Uhum. Gravata. Horas, gravatinha, gravata queria tudo aí chegava no dia de canto de, de pelo menos aí já era no normal chegava no dia de cantar o hino não queria nem botar a gravatinha da roupa forma a gente é maravilhoso aliás outro dia eu vi alguém comentando no Twitter Falando de tipo assim, as pessoas. É, as pessoas têm gente que critica adolescente, vestir roupa engraçada e sei lá o quê. É disso que você espera de adolescente. Porque depois você chega na fase adulta e você não pode fazer certas coisas. As pessoas uhum. olham pra você, tipo, nossa, o que ela tá fazendo com aquela roupa? E quando você é adolescente, não, você pode travasar, você pode pintar seu cabelo da cor que você quiser. Porque que isso. É uma é. fase que deveria ser sem certos compromissos, né? Claro, você Sim. tem várias coisas para fazer, mas um cabelo roxo, um pôster espalhado pelo seu quarto, não vai te, te tornar uma pessoa menos fã. Sim, faz parte do, do momento da vida, né? Ah, e outra Ai. coisa também interessante é que, ah, a gente falando de, de rebelde, né? É, até o, esses filmes assim, o, o cinema nacional pelo menos ele acerta nessa coisa. De. Ele coloca o... as pessoas na idade correspondente. Não é um turma da Mônica com uhum. um... crianças de 20 anos interpretando o papel de... Uhum. de 10, não. É tipo. São crianças de 10 anos. Você olha, são crianças de 10 anos. O... Esses uhum. filmes da Celisa da Paulo Pimenta. Você vê um adolescente ali. Você não vê um adulto Resumindo. fingindo que é um adolescente. Eu, eu, eu acho isso muito interessante nos filmes nacionais, que ele não tem essa coisa hollywoodiana de, de tentar enfiar gente que você vê que não tá nada a ver com aquilo Lá tem muito disso mesmo, pegar o adulto, 30 anos, e ele tá
0: fazendo um papel que ele tem 17.
1: Nossa, e tipo... Esses dias mesmo eu, eu também tava vendo a discussão que foi do... Saiu essa série, Emily em Paris... Aí parece, pelo menos eu estava lendo que a atriz disse que a personagem dela, pelos cálculos, seria 22 anos, sendo que a Lily Collins eu acho que ela já está com 30. E aí tipo as pessoas começaram a surtar porque tipo é uma personagem que já tinha sei lá pós graduação e não sei o quê, e sei lá o que lá, blá blá blá, e a chefe dela super confiou nela para mandar ela para Paris para fazer sei lá que projeto lá na empresa e tipo assim. Cara, qual é o problema de colocar uma atriz? A atriz tem 30 anos, por que não colocar uma personagem com um pouco mais de idade? E tem que ser uma personagem de 22 anos, tipo. Eu, eu, fico, eu acho um pouco difícil de visualizar agora, hoje em dia, sabe? Porque todo mundo parece que tem que ter essa idade. Tem uhum. que ser a pessoa tem mais de tem mais de 25, mas só pode chegar até 22 anos. Se você não não tiver cara de até 22 anos já era. Você é. Não pode...
0: Isso é uma coisa bem pesada que acontece Principalmente com as mulheres no cinema, na televisão Se você não tem mais carinha de mocinha né? Você já não pode ser a mocinha Você vai ser a mãe da protagonista Quando você conseguir o papel de mãe da protagonista Ou mãe de alguém, ou tia de alguém Você já perde aquele, aquele status de papel principal Você não vai conseguir mais o papel principal Porque você já passou da idade né? É muito triste isso que acontece esse, é. É, eu li recentemente um livro que fala muito sobre isso, sobre o cinema hollywoodiano e tal, que é Sete Maridos de Evelyn Hugo
1: cara, ah, é,
0: é, é muito legal eu gostei bastante, porque é uma história fictícia, né, a Evelyn, por mais que pareça, que enquanto você lê o livro, você vai ver parece que ela existiu de verdade é muito incrível, a vontade de botar o nome dela no Google e pesquisar sobre a vida dela, porque a autora conseguiu realmente criar um personagem você fala, não é possível que essa mulher não existiu. Mas ela não existiu. Ela foi uma... É um personagem fictício que conta mais ou menos ali como foi a vida dela desde o início da carreira em Hollywood, aí nos anos... Acho que nos anos 60, mais ou menos. Cara, é incrível. E ela passa por muitas situações dessas, tipo... É, a partir do momento que ela não era mais tão vista como tão novinha, ela começou a perder lugar, não tinha mais papel para ela, porque ela não servia mais, e tipo, às vezes ela não tinha nem 40 anos, e ela já tava sendo vista como velha demais para um monte de papel, muito triste isso, e é, a gente sabe que isso é real
1: não, e aí tem o, o outro lado, né, que assim é exatamente isso, da é mesma forma que você não vê tanto conteúdo infantil que, que, tanto investimento com conteúdo infantil, com o público da idade certa é, aí tem esse outro nimbo de eu, eu tipo, super queria ver o um romance com pessoas mais velhas e parece que tipo você tem que ter essa idade, você tem que ter ou, a, ou, ou um adolescente que faz muita loucura da vida, ou até 30 anos, depois disso acabou sua vida amorosa, acabou tudo é.
0: Acabou as aventuras, não tem, tem dois filmes que, que falam sobre romance, a vida mais velha que eu tô lembrando agora, que são maravilhosos, acho que um é, alguém tem que ceder, uhum. e o outro não lembro mais, que é até com a Mary Streep. é muito, muito, muito legal, fala sobre esse romance da, da
1: idade mais avançada, né, e gente, é de chorar de rir, os dois filmes são maravilhosos. Diz, eu botei na minha cabeça, gente, que eu quero ver um filme da Viola Davis no romance clichê. Eu quero ver essa mulher no romance clichê. Porque não tem. Cara, já é difícil ter de gente mais velha dando romance. Aí quando tem, pra tu achar um filme com mulheres negras mais velhas ainda num romance, sabe? No romance que não acontece nada de tipo, ninguém vai morrer, ninguém. É só um romance. Só ver ela encontrando o amor da vida dela. Não tem. Você é abaixa de é. nada, gente. Viola Davis uma... <risos> em que ela é a personagem pois principal. Gente. É muito triste essas coisas, mas.
0: a gente tá caminhando, né? Um passo pra frente, dois passos pra trás. A
1: gente chega lá. <risos> Deixa eu ganhar na BHC, Que essas coisas vão ser possíveis. <risos> <risos> a amiga
0: ganha, ganha, ganha sim. <risos> Apesar que, nossa, é, é muito caro, né? Essas coisas, assim. Nossa, a gente vê. Amigo,
1: ela é cena do, dos Estados Unidos para
0: valer o dólar. <risos> Isso aí. Ah, achei o nome do outro filme com a Meryl Streep. É simplesmente Complicado. Hum. Nossa, é muito bom esse filme. E o outro é Alguém Tem Que Ceder. Nossa, é sensacional. Eu amo esses dois filmes. A minha terceira indicação é uma história muito conhecida, a gente até falou sobre ela, eu já falei sobre ela aqui. Mas a gente não chegou a falar sobre a adaptação que eu trouxe aqui. Por quê? Essa história já foi adaptada centenas de vezes, de todas as formas como peças de teatro, filme, enfim, recontagem de todos os jeitos que é O Pequeno Príncipe, né? que foi publicada a primeira vez em 1943, lá nos Estados Unidos, do Antônio saint Superi, que eu nunca sei como é que fala esse último nome dele. Eu vou vou citar assim. Seu Antônio. Seu Antônio. É seu Antônio. É o Antônio. É o seu Antônio. <risos> então, e a adaptação que eu escolhi falar é uma também que eu adoro. É um dos meus filmes favoritos de animação. Que é uma animação de 2015, da Orange Studios. Eles fizeram o filme do Pequeno Príncipe bem fiel ao, à história original. Só que, em paralelo à história do Pequeno Príncipe. Tem a história de uma menina ali que tá, tem a vida toda programada pela mãe. A mãe dela, tipo, programa os minutos e segundos do dia dela. Tudo que ela tem que fazer. Ela tem um quadro enorme lá para ela passar para uma escola. Lá ela precisa de uma preparação tal. Então, tipo, hora tal ela tá fazendo isso. Dois minutos depois ela tá fazendo aquilo. Ela tem a vida toda programada. A mãe dela até chama, que é o planejamento de vida dela. Então, ela tá ali presa naquilo, sem viver a sua infância. E eles se mudam de cidade exatamente para ela poder entrar nessa escola que eles almejam e tal. Quem é vizinho dela é o aviador da história do Pequeno Príncipe. Já é um idoso, já é um senhorzinho, já bem velhinho, que nunca deixou de ser criança, vamos dizer assim. Né? Ele nunca esqueceu da sua infância e nunca esqueceu do Pequeno Príncipe. E aí ele começa a conversar com ela, eles se tornam grandes amigos e ele vai contando a história do Pequeno Príncipe para ela. Então a gente vai vendo toda a história do Pequeno Príncipe sendo contada pelo aviador, mas contando para ela. E aí vai fazendo um paralelo com a vida da menina e sobre as coisas que, tão, que ela está passando, com a história do Pequeno Príncipe. E é muito legal, porque ela está passando também por essa descoberta da, de quem ela quer ser de que a vida dela não precisa ficar presa ali naquele plano tão fechadinho que a mãe dela fez pra ela e é lindo, ela faz uma amizade incrível com esse senhorzinho e tal nossa, é maravilhoso essa, essa, essa adaptação acho muito legal, ela tá ela tá na Netflix também, dá pra assistir lá pela Netflix a adaptação o livro já todo mundo conhece e eu acho que eles fizeram o, o que é bacana dessa adaptação é que eles foram além do livro né, o livro tem a história ali completinha, bonitinha, do jeito que a gente conhece tá ali na íntegra só que esse contexto todo que eles deram da história da menina, vai muito além ele, ela, ela tem o um encontro dela também com o pequeno príncipe o pequeno príncipe cresceu e ele esqueceu lá da da, da infância dele e ela ajuda ele tipo, a voltar de novo a ser o pequeno príncipe, porque ele nem lembra mais que ele um dia já foi o pequeno príncipe é muito legal essa versão é é, acho que é uma das melhores. Eu lembro de ter assistido uma outra antiga, mas que é tipo só a história do Pequeno Príncipe mesmo. E essa eu amei. É muito legal. A, a fotografia do filme é linda, linda, linda. Então, eu acho que vale a pena assistir tanto a adaptação e ler o livro.
1: É isso. eu só li o livro mesmo. Mas não assistir também, não. Eu...
0: Eu tava achando que era até da, da... Eu achava que era da Disney, essa adaptação. Aí, quando eu fui pesquisar, aí eu vi que não é da Disney, não. Porque ela é tão cara de Disney. Depois que eu cito vai ver. É muito cara de Disney, sabe? Mas não... É da hora de estúdios.
1: É, a minha última indicação é a Fantástica Fábrica de Chocolate. Do World Down, de 1964. Eu, che... ah, eu li uma versão, que é da Martins Fontes, que ela ela parece uma barra de chocolate. Ela é, meio, é meio retangularzinho assim, com a, a capa, um marrom chocolate. Uhum. E ele é muito é gostoso de ler, porque você fica imaginando comendo aqueles doces. Uhum. Você fica na vontade, né? Tipo, meu sonho é experimentar uma daquelas barras. Tipo, quem nunca? Uhum. E aí, os filmes tem duas adaptações, né? Uma de 1971 e uma de 2015. E além disso, o livro também tem uma continuação chamada Charlie e o Elevador de Vidro, que eu não cheguei a ler esse, mas e também não tem adaptação. Mas assim, eu não consigo opinar muito bem do, dos filmes, qual que é o melhor, eu sei que tem gente que acha que o mais velho é, e aí tem gente que acha que é o mais novo, o, o Willy Wonka, dos dois eu acho que, que mostra que ele é bem surtado, Uhum. Ele é bem paranoico doido Assim, eu, eu, eu assisti o Antigo uma vez só Eu achava, uhum. quer dizer, na minha cabeça Porque já tem muitos anos Que o Antigo ele era um pouco mais fiel Que o, o mais novo, eu acho Não tem uhum. sentido Porque eu lembro que no livro Quem leva o, acho que o, o Charlie São os pais dele Cada criança vai uhum. com dois pais, se eu não me engano E aí nesse livro eles cortaram uhum. Mais isso mas, tipo assim, a essência tá lá. É, é, é uma competição sem você saber, né? Cada criança. Uhum. É, ele lança lá o sorteio de, de conhecer a fábrica, pegando a barra de chocolate, tem um ticket. E é uhum. um sorteio e ninguém tá sabendo que, na verdade, a pessoa que vai ganhar vai ficar com a fábrica de chocolate, né? Porque ele não tem filhos e tudo mais, e vai ficar com, com essa criança. E, e assim. Uhum. O Charlie, desde que você conhece ele, ele é aquela criança que, coitada, né, não, não tem nada, a família passando super necessidade, é, se não me engano, é, os, 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 do, os quatro avós deles dormem tudo na mesma cama,
0: <risos>
1: na casinha lá, coitada, caindo aos pedaços, você vê a atitude das crianças e desde o início você já torce pelo Charlie, você não sabe o que tá acontecendo, mas você torce por ele. E é, uhum. é, é um livro muito, muito gostosinho de ler isso. E, gente, até hoje. Ai, por favor, eu, eu queria morar naquele castelo de chocolate uhum. pra comer chocolate. E eu queria comer barra de chocolate. É só isso.
0: Ah, é muito legal. Eu lembro da versão antiga, eu gostava. Eu acho que eu gosto mais da versão antiga do que essa recente, né? Porque.. Sei lá, esse novo agora, ele ficou mais, sei lá, mais sombrio, não sei. Eu tenho eu tenho uma sensação muito agradável é quando possível. eu vejo essa segunda versão. Porque ai, acontece tanta coisa ruim com as crianças, aquilo me pega, sabe? Aí perde todo o encanto pra mim. Quando eu vejo aquele mar de chocolate, aí eu vejo o garoto quase que se afogando lá no mar de chocolate, indo embora e aí, todo e o bloco do William Honka achando engraçado lá a menina, é, assim,
1: menina todas as atitudes que acontecem é, são as crianças que se fazem né? e, sim. E é tudo causado pelas próprias crianças e pelo o egoísmo, é, o egoísmo o egocentrismo delas mas e tanto é que a competição é basicamente isso né? ver que criança que vai fazer besteira e, e praticamente quem é que vai, vai sobreviver, sobreviver. <risos> sim Tipo Sim, assim, a gente sabe que, que ele sobrevive, né? Que acontece lá, né? Que por trás dos planos é, tá, os Upa estão cuidando deles. Mas. Uhum. Mas é isso. Mas assim, é, o que eu não gosto dessa nova versão é. Eles dão um destaque lá pro, pro Willy Wonka do passado dele, como se tivesse que, tipo assim, ah, eu preciso justificar porque que esse cara é doido. Ele então, não justificou, uhum. né? Fica mostrando aquelas lembranças dele com o pai dele dentista e não sei o quê. Aí depois ele lá, não, mas eu escovei os dentes todos esses anos e passei por dental. Nossa! É, 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 tipo, a parte que não. Não é A assim,
0: Acho que me pega um pouco nesse segundo filme é que ficou a cara de filme do Tim Burton mesmo, ah, né? Sim. Assim, pegou muito a. a... A característica do diretor, né? Ele, todos os filmes dele tem mais ou menos essa mesma pegada, né? E tem o Johnny Depp. É,
1: <risos> que... vai, os filmes com o Johnny Depp tem meio que essa pegada. Eu, eu gostava Sim. muito dos filmes do Tim Burton, mas tem uns assim que... Eu, eu acho que eu prefiro quando ele faz filme que não é a cara dele. Aham, uhum, um filme mais adulto, sabe? É, pois é. Aí eu acho que ela perdeu
0: um pouco a essência da história original e ficou com cara de Tim Burton. Cara,
1: olha que doido, inclusive, você falando isso. Tem o, o livro O Lá. Ah, ele mudou de... Eu acho que ele mudou de tradução quando ele foi pra Intrínseca, mas é O Lala lá da, da Senhorita Peregrine. Uhum. É esse filme aí, livro. E assim, ele, ele é um livro que você pega ele tem muita cara do Tim Burton. Inclusive, no, no livro... Na primeira edição que saiu, tem, tinha uma nota do Tim Burton dizendo que, é, que era um livro com a cara dele. Ele mesmo dizia, né? E aí o, o filme foi... É, uhum. Saiu dele. E eu acho que ele, ele ficou com tanta vontade de tipo assim, cara, esse livro é tão a minha cara. Aliás, é o Lar das Crianças Peculiares. Aqui é saiu com... com o, inicialmente saiu com outro nome. E uhum. é tipo assim, é, é, ele, eu acho que ele ficou tanto com esse negócio de tipo assim ah, isso é muito a minha cara, eu preciso deixar mais a minha cara ainda Que ficou ruim <risos> eu, eu, Gente, eu tentei assistir esse filme Na metade, e tipo, eu gostei muito do, do livro E na metade do filme eu tava tipo assim Ai meu Deus, não aguento mais assistir isso E tipo, tem a Eva Green, eu adoro a Eva Green Tem o um rapaz lá que faz o... Que faz até na, aquela série lá do Sex Education,
0: uhum.
1: a But, Asa Butterfield. Só que tipo, nossa, ele, ele, ele pegou uma coisa que era cara dele e aí ele queria deixar com mais cara dele ainda. E aí ficou, desculpa se alguém gosta desse filme, mas não funcionou comigo. Ficou muito uhum. cara de forçação de Tim Burton ao dobro. É um, é um filme que eu acho que não funcionou uhum. pra todo mundo, né? Porque não teve nem continuação. Pois é, eu acho que ele tem essa
0: necessidade de marcar o filme, tipo, você olhar e na hora você identificar que ele é o diretor do filme. É, um é. filme dele que eu... foi até que você que me indicou que eu, que eu gosto é o Olhos Grandes, né? O Olhos Grandes é, se você não souber que ele é o diretor, você nem diz que, porque é um filme muito legal. E não tem essa pegada. Tem e não tem, né? Tem um pouco de, de pegada dele, mas ao mesmo
1: tempo é bem diferente de tudo o que ele já fez. O olhos Grande, eu comparo ao Peixe Grande e suas histórias, que eu acho um filme incrível, e também não tem cara do Tim Burton. Tipo assim, o tio, é, é, eu, eu disse, eu, eu gostava muito do Tim Burton, eu era muito fã dele, mas ele, ele também ele fala umas coisas assim que não me agradam. Principalmente a questão de, de atores negros. Eu acho que ele é bem babaca nesse quesito. Uhum. E, então, tipo assim, desencantei. Mas tem muito filme dele que eu gosto. Só que de uns tempos pra cá, sei lá, tipo... Não, não, não vejo uma coisa inovadora. Você vê, tipo, os filmes característicos dele e você vê... Ah, é, muito Tim Burton. Uhum. sei. Mas é isso, é gente, então. Essa foi a nossa discussão de... Livros e, e adaptações. Eu nem indiquei o Castelo Animado, mas fica aqui minha dica extra. Uhum. Falando nisso, assisti o Castelo Animado. Muito
0: legal, muito legal. Gostei. É, gente, é lindo. É muito bonitinho mesmo.
1: que é, Eu tenho que dizer, o livro é tão completo. Eu amava eu, eu muito mais o filme, só que aí eu tô numa fase que eu amo muito mais o livro agora. Então, pode ler o livro também, se você quiser. <risos>
0: Vou, vou pensar se eu vou ler o livro, porque eu tô, tô com tanta coisa que eu tô querendo ler, tô com uma lista tão grande de de leituras. Mas
1: Imagina. eu vou botar,
0: vou botar na lista.
1: Leitor é é uma das é... leis do leitor. Leitor sempre vai ter uma lista maior do que a sua capacidade de leitura.
0: Hum, sim, não dá conta, tanta coisa boa que a gente quer ler que não, não tem tempo que, que baste para poder ler não tudo. Dá Bom, então é isso. Vamos para o nosso quadro É Verdade ou Palhaçada? Revelando o nosso mistério da semana passada, né? Das nossas resenhas. Será livro ou era
1: palhaçada? O meu era, era Verdade. O, o livro é O Em Busca de Wondla, do Tony de Ter Eita, gente, olha o nome. Tony de Acho eu. E ele fala sobre a Eva 9. Que é uma humana que nunca Entra, saiu de casa exatamente. e nunca viu o sol de verdade. E Aí ela, ela tá com 12 anos e ela nunca teve contato com outro ser vivo e sua única companhia é um robô. E assim, são, é uma trilogia. E é umas um ilustrações muito bonitas, muito bonitas mesmo. E, tipo, eu super indico pra ler. Ele. Eu fico bem na dúvida se ele fez um sucesso aqui, sim ou não. Hum. Eu tenho os dois de outros livros, mas eu ainda não li, porque eu fiquei esperando sair o último, Mas demorou muito pra sair o último. Aí quando eu vi que saiu o último, deu aquela enrolação toda. Mas é um é uma que eu quero continuar muito, porque é uma história muito bonita e é um, é um livro muito bonito, sabe? O, uhum. o autor, ele é o próprio ilustrador, e eu acho que ele fez um. Ele, ah, ele é o um ilustrador e coautor também das As Crônicas de Spidewick. Tipo, gente, é, é lindo É tipo é um livro que você pode você terminou de ler e depois você quer ficar abrindo Só pra ver as imagens <risos> Ah,
0: legal, legal é, Então, errei, né? Porque eu falei que era não, então, você acertou... não, você acertou É, que eu falei que era um livro que se não existisse Deveria existir, porque eu fiquei Exatamente. interessante E o meu você falou que eu tinha inventado, certo? Foi Foi, tinha inventado
1: gente? Senhor
0: Esqueleto, e você. Oh, o livro existe. Eu gostaria de ter
1: inventado ele, mas não inventei. <risos> Nossa, porque quando é você lindo. falou, me lembrou aquele da, eu acho que é Dona Zumba, sei lá o quê, que ela fica limpando a casa e, e esperando. Ah, não sei, não. Eu, eu, eu juntei duas histórias, que pra mim é, é, era isso. Mas fala aí. Nossa. Não, esse livro é, o título dele é Só Um Minutinho. Quem escreveu ele foi
0: a Ana Maria Machado. E ele tem as ilustrações, são muito legais, são muito lindas. É meio que ambientado no México, né? Daquela coisa do, da festa do uhum.
1: Dani,
0: sabe? Aquelas cadeiras uhum. engraçadas, bonitinhas. Então as ilustrações são lindas. E foi a Ana Maria Machado que escreveu. Infelizmente não foi. Eu gostaria de ter sido eu. <risos> pois ele de está vendendo esse livro aí loucamente, mas não. Foi ela. <risos> Eu acho ótimo quando eu faço uma, uma resenha de algum livro que existe, você acha que foi eu que escrevi, porque significa que você acredita no
1: meu talento, amiga, muito obrigada. Eu super acredito. Gente, é sério, vocês tem que passar um dia só ouvindo esse, a Elaine as histórias dela, tudo dá um livro, tudo. <risos> Ela que tá perdendo as oportunidades. Pois é. Ai, ah, gente,
0: nossa, que difícil. É se ser... não dava um livro, dava um roteiro de um filme. <risos> Ai, gente. Mas é isso. Esse livro é muito fofo, muito bonitinho. Pro dia aí do, de Halloween também ele é bem legal, né? Porque ele fala de morte e tal. Tem essa coisa do, da festa do Dia dos Mortos, do, lá do México, que é muito legal. Eu não mudei nada na história, só o nome da vovó que eu não falei para não dar na cara, né? Mas é a vovó Carocha, que é o nome dela. Que ela fica lá enrolando assim, o senhor esqueleto para não embora com ele rápido, acaba que ela acaba convencendo ali o senhor esqueleto gosta tanto dela que desiste. A data da primeira publicação é de 2006. Já tá um tempinho aí na. Bom, então vamos para as resenhas de hoje. Começa aí a sua resenha.
1: Vamos ver, vamos ver se essa é, se é certa. É, essa história são duas histórias paralelas. Uma é de duas irmãs. Uma é de 11 anos e outra de quatro que se mudam para o interior com o pai para ficarem próximas da mãe que está em um hospital. E aí, conforme vai passando o tempo naquela casa, elas vão fazendo amizade com os seres mágicos que moram na floresta, próxima próxima casa delas. E, assim, são, são como se fossem protetores da floresta e eles acabam virando que meio que protetores daquelas crianças também, né? Uhum. E aí, não tão distante dali, tem um menino que mora com a sua mãe e o seu pai, né? Só que o pai acaba de partir em, em um trabalho, que ele trabalha embarcado, eu não lembro exatamente no quê. Eu, eu acho que ele é marinheiro, alguma coisa do tipo. E aí, em passeio na praia, ele conhece uma menina peixe, que acaba, que acaba que indo para casa com ele. E aí as duas uhum. histórias acabam se juntando, quando os quatro partem em uma aventura, através de seus respectivos pais. E enquanto isso tudo tá rolando, que eles estão nessa aventura e tudo mais, né? <risos> é, o pai da menina tá fazendo de tudo para separar eles e pegar a filha de volta. Então tem essas meninas no interior, né? Que estão tentando chegar no hospital onde a mãe tá, E próxima praia, né? As é ali no interior, só que na parte mais de Torânia, tem esse menino tentando encontrar o pai dele. E aí as histórias deles se cruzam. E é uma história muito, muito bonita, gente. Vale muito a pena conferir. Ou escrevê-lo. <risos> Olha.
0: Caramba. Gostei desse enredo. Mas eu acho que... Ai, gente. Não sei. Eu vou... Deixa eu falar a minha. A minha, Eu vou pensar um pouco. Me dá um tempinho. Deixa eu... Tá bom. A minha, te... a minha resenha de hoje tem a ver com uma das minhas indicações de hoje. Do Pequeno Príncipe. Que... É a história do Pequeno Príncipe, só que a versão da Rosa. A gente conhece muito bem, já é velha a história do, do Pequeno Príncipe, né? E o amor todo que ele tem pela Rosa, né? Por enxergar ela ali como única e tal. Ele conta ali como eles se conheceram, como aconteceu o encontro deles dois. Mas a gente não sabe a versão da Rosa, e esse livro exatamente propõe isso. É, a gente tem a perspectiva do planeta como ela enxerga aquele planeta ali, o, o asteroide B612. É, que o, A gente tem essa visão do, do planeta muito pequenininho, né, o pequeno príncipe, mas o pequeno príncipe em relação a rosa, ele é muito maior que ela. Então ela uhum. tem uma visão do, do planeta completamente diferente da dele, então é muito interessante ver como ela conta como é esse planeta. E como eles se conheceram, como foi esse, como para ela foi se construindo esse amor que ela tinha pelo Pequeno Príncipe. E aí tem toda aquela ela narra para gente todo esse momento em qual, no qual ele deixou ela sozinha lá no planeta. E o que que aconteceu com a Rosa nesse meio tempo? A gente não sabe. E nesse livro ela conta para gente várias coisas que aconteceram é, com ela dentro desse lá no planeta nesse tempo que ela ficou sozinha. Coisas muitas, muitas coisas aconteceram, muitas mesmo. Nossa. E a questão dos baobás lá faz todo sentido. E é muito legal. Porque a gente tem a mesmo, mais ou menos o mesmo contexto ali, só que por uma visão completamente diferente. O autor conseguiu, assim, tirar, não é o autor do Pequeno Príncipe, é um outra, uma outra, outro autor que tipo, fez. É, não, é o outro, outro autor que fez quase uma fanfic, vamos dizer assim. É, Elaine uma, Ventura? Uma... Não, não ele inventou, eu gostaria, mas não fui eu. E aí ele consegue, a gente consegue ter uma visão completamente diferente da mesma história, mas tem muito essa, a sensação que você tá lendo, tipo, uma parte do, do livro que ficou faltando do Pequeno Príncipe, sabe, uhum. tem toda aquela mesma pegada, só que de uma forma diferente da, da, da versão da Rosa, é muito legal, a gente conhece um pouco mais dessa personagem, que no, no, na versão do Pequeno Príncipe a gente tem até uma visão um pouco, sei lá, meio negativa dela, que ela é meio vaidosa demais, meio carente demais, né? E, sei lá, eu gostei bastante da Rosa por essa perspectiva. Gostei mais dela agora conhecendo essa versão do que a versão original. E essa é a minha
1: resenha. É verdade ou palhaçada? Olha, eu também tô na dúvida por quê? Porque eu lembro que no final do Pequeno Príncipe, quando ele volta pro planeta... Hum eles se entendem e ele entende um pouco do aspecto dela, do, do que... né? Uhum. Quais os sentimentos dela para ele e, e a diferença dos dois. Só que ao mesmo tempo seria uma história interessante e, sei lá, né? Tipo, seria tipo Enola Holmes. Um, um, outro, um outro fato aí do, de um livro famoso. Aí eu tô na dúvida. Vai aí, pessoal. Conta gente risco. Eu vou chutar aqui a sua... É
0: verdade. É um livro, sim. Não sei bem qual, mas eu me convenceu. Acho que é um livro, sim. Agora e o meu. Ai, caramba. Eu vou dizer que o seu é falso. Então tá. O é falso. Então tá, é palhaçada, né? Vamos. Semana que vem a gente, acho... a gente dá as respostas. É é, opina lá no nosso Instagram se você acha que essas histórias aí são verdadeiras são palhaçadas. E muito obrigado por você que ficou até aqui, né, nos ouvindo nos nossos devaneios, nas nossas indicações. E